0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor? Por que o Que é O combo? Por quê? Por
1: que as flor? Olá, amigos da quarentena, eu sou o Marcelo Goxinim, estou aqui com a Malu Gostininho. É! E estamos aqui para ouvir as perguntas das crianças e principalmente ouvir as respostas dos cientistas. Se você tem uma criança em casa e ela tem alguma pergunta, você pode mandar para a gente no contato E se você faz parte de algum dos grupos de apoiadores do portal Deviante, que tem o Fencas, a Jujuba, o Tarik ou eu, você pode mandar diretamente para mim o arquivo de áudio lá no aplicativo ou no WhatsApp ou no Telegram.
0: Sai, kids, porque sim, não é a resposta.
1: Mas, é claro, se você não quiser mandar a pergunta em áudio, você pode mandar ela por escrito, que a gente dá um jeito de alguém ler aqui como é o caso da nossa primeira pergunta. Foi mandado pela Sofia, de sete anos. Eu não encontrei aqui o arquivo de áudio da pergunta dela, então a Malu vai ler pra vocês.
0: Como as casquinhas do machucado se transformam em pele?
1: Como é que tu acha que isso acontece, Malu?
0: É por causa que ele se... Re... se re... Ele... Ele... A fica melhor, ele vai curando e daí ele... a... A... as casquinhas vão tipo como se fosse... Que fosse desfazendo, como se fosse que ele ia ao contrário, sei lá, ele vai desfazendo até virar
2: normalzinho pra ele normal.
1: Tá, eu não entendi nada, mas a nossa querida amiga Kislaine vai explicar pra gente.
2: Olá, Sofia, tudo bem? Eu sou a Cris e eu adorei a sua pergunta. Sofia... A resposta para a sua pergunta ela é bem simples. A casquinha ela não se transforma na pele. Ela, na verdade, ela protege o lugar do machucado. A pele se forma embaixo da casquinha. E quando a pele está prontinha, a casquinha cai e mostra a pele nova. É por isso que não pode arrancar a casquinha, porque ela é uma proteção do machucado. Arrancar a casquinha pode remover até aquela pelezinha que está se formando embaixo e o processo vai ter que começar todo de novo. Então, acredite em mim: quando a pele estiver prontinha, a casquinha vai cair. Você não precisa mexer nela, tá? Então, essa é a sua resposta. A casquinha, ela não se transforma em pele. No entanto, eu acho que agora você deve estar se perguntando aí, né? Ué, se a casquinha não se transforma, na pele, como a pele se forma? Então, para responder essa pergunta, a gente vai ter que percorrer a historinha de um machucado, tá? Vamos supor que João, ao tentar subir no pé de feijão, ele caiu e arranhou o joelho. Vamos dar um zoom no joelho dele, vamos aproximar para o joelho de João agora. Tá lá o um machucado e o sangue está escorrendo. Nessa hora, nós temos no nosso sangue uma coisinha chamada plaquetas e uma proteína chamada fibrina. As plaquetas elas funcionam como tijolinhos. E a fibrina é como se fosse a cola, uma cola para esses tijolinhos. E aí os tijolinhos vão se juntando junto à cola, e mais tijolinhos e mais cola, isso lá no lugarzinho da ferida, e eles param o sangramento. Eles fazem uma paredinha e param o sangramento, tá? De tijolinhos e cola. E aí isso tudo junto com o sangue coagulado forma aquela casquinha que você vê com aquela coloração, ou seja, essa casquinha nada mais é do que esses tijolinhos a cola e o sanguezinho coagulado. Embaixo da casquinha, tá, o que ocorre para formar a pele é que chegam outras células, que a gente chama de fibroblastos, mas esquece esse nome, chegam outras células, células, e elas começam a formar uma nova pele, as células elas são capazes de formar uma pele, e aí ela forma a pelezinha por baixo, a camadinha de pele por baixo, e aí quando aquela pelezinha tá pronta, a casquinha cai, é isso aí, então tá aí a sua resposta, você já sabe como a pele se forma e sabe que a casquinha não vira a pele. Tchauzinho Sofia. Muito
1: bem, muito boa a resposta da, da tia Cris. Então, a casquinha serve para proteger a gente, para parar de sair o sanguinho. E Enquanto ela tá ali protegendo a gente por baixo, a pele vai se formando de novo. Certo, Malu?
0: Certo. Você
1: gostou dessa pergunta? Sim. Então, vamos ouvir a próxima pergunta, que veio da Helena, de 5 anos.
0: Oi, Sci Kids. Meu nome é Helena, eu tenho 5 anos. E eu vou perguntar como é feito cimento.
1: Como é feito cimento, Malu? Você sabe como é que faz o cimento? Não. No Minecraft não tem cimento?
0: Cimento... É, aquilo que...
1: Que tu usas assim, Sim. quando põe um tijolinho, não, não. aí você põe cimento, aí você põe outro tijolinho em cima pra eles não caírem.
0: Isso não acontece no Minecraft.
1: Não, lá o tijolo vem pronto, né? A parede toda vem pronta, Sim, mas né?
0: mas é, a gente usa alguma coisa, sei lá, mais espécie de cola, sei é, lá.
1: É, o cimento é tipo uma cola. Vamos ver como é que é feito, então? E já que a pergunta veio da Helena, quem vai responder a gente é a Eloísa. Vamos ver o que a Eloísa tem que falar pra gente.
3: Oi, Helena, tudo bem? Eu sou a Heloísa e vou tentar te ajudar a entender um pouquinho como que é feito o cimento. O cimento, normalmente, parte de uma mistura inicial entre argila e calcário, que são grãos bem pequenininhos de diferentes tipos de rocha. Para produzir o cimento, esses dois elementos são aquecidos num forno bem quente, a uma temperatura de mais ou menos 1500 graus Celsius, até que a argila e o calcário se unam, formando pequenas bolinhas. Aí, depois dessa primeira mistura, essas bolinhas recebem um outro elemento, a gipsita, que é um dos componentes da pedra de gesso. No fim, para virar aquele cimento que a gente encontra nas lojas de material de construção, essa mistura toda é bem moída e triturada, até virar um pozinho bem fino. Só que pra gente usar esse cimento nas construções de casas e prédios, ainda precisa adicionar um pouquinho de água. Quando a gente adiciona água, todos esses elementos vão esquentar bastante numa reação. Então sempre que alguém tá mexendo com cimento, é bom estar tá bem protegido usando luvas, tá? E o que acontece com todo esse calor? Uma parte da água vai evaporar. Então a mistura que tava líquida vai ficar muito mais dura, vai virar um sólido. Como se fosse uma Gelatina depois que a gente coloca na geladeira, só que não é de comer, tá? Nas construções, a gente também vai encontrar o cimento misturado com outros elementos, dependendo do quão forte e sólido a gente precise dele. Por exemplo, se a gente misturar o cimento com areia, água e cal, a gente forma argamassa, que vai funcionar como se fosse uma cola. A gente pode usar argamassa para empilhar um tijolo em cima do outro, por exemplo, e construir uma parede. A gente coloca um tijolo, passa a argamassa, coloca o outro tijolo em cima e vai fazendo assim em diante, até formar. Uma parede bem alta. Quando essa argamassa seca, ela fica dura e a parede fica bem forte. A gente também pode usar essa argamassa para colocar um azulejo na sua cozinha, por exemplo. Lá na parede, você tem a parede pronta, coloca a argamassa e instala aqu aquela cerâmica por cima. Ela vai ficar forte o suficiente e não vai cair da sua parede. Se você quiser testar uma experiência para simular o uso de argamassa, a gente pode pegar palitinho de sorvete com cola e empilhar um em cima do outro. Você faz como se fosse cada palitinho um tijolo. E aí você passa cola entre eles, até ter uma altura assim de mais ou menos um dedinho, você vai ver que quando secar vai parecer uma parede. Já uma outra mistura que é bastante usada nas construções é entre cimento, água e pequenas pedras, que a gente chama de brita. Essa outra mistura forma o concreto. Depois que essa mistura de concreto seca, ele fica ainda mais duro que a argamassa. Por isso que ela é muito usada para as estruturas das construções. É o concreto que ajuda a deixar muitos de nossos prédios e casas de pé. E é claro que existem vários outros produtos que a gente pode adicionar cimento, mas esses são só os principais eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor como é feito cimento e como podemos usar esse material se você tiver outras dúvidas sobre o cimento ou outras curiosidades desse tipo manda pra gente que a gente vai gostar muito de responder
1: muito obrigado pela resposta Heloísa, foi bem bacana né Malu?
0: foi legal!
1: Será que dá pra construir uma casa com palito de picolé e cola?
0: mas dá pra fazer uma pequena só
1: mas se for muito, muito palito de picolé não vai dar <risos> tá bom então vamos agora para a última pergunta. Quem é que vai fazer a última pergunta, maluco? O
0: Augusto, de 8 anos.
1: Vamos ouvir qual foi a pergunta que ele mandou.
0: Oi, meu nome é Augusto, eu sou de Curitiba, do Paraná. Tenho 8 anos e eu queria saber, quando inventaram o Copyright? que isso, corpite?
1: Eu não vou nem me arriscar a falar, tá? Mas é, copyright seria... Ah, eu, eu, eu acho
0: que é cópia. cópia de impressora. É por aí. Parece copy art, só que, sei lá, em
1: inglês. Isso. Copy, no caso ali, seria... Copy É, art. é, é o seguinte. É, sabe o desenho do Mickey? Sabe o, o ratinho orelhudinho redondo? Tá? Qual é o desenho que tu mais gosta?
0: É, eu gosto de bastante <risos> desenho. Que tu
1: vê na televisão ali.
0: O mais que eu assisto, normalmente, sei lá...
1: O Gumball, o mundo de Gumball, pode ser? Pode ser. Então, eu posso começar a vender camisas com a cara do rosto do Gumball? Não, não posso, porque copyright é isso. Alguém é o dono desse desenho e só ele pode ganhar dinheiro com isso. Mas é. mas a pergunta do nosso querido amigo é quando isso foi criado. Então vamos ouvir o nosso tio Fencas
4: contando pra vocês. Ah. Fala, grande Augusto, tudo bom, cara? Rapaz... Quando inventaram o copyright, meu Deus, oito anos perguntando sobre copyright, tudo bem, tudo bem, vamos lá. Pra começar, enfim, você já deve saber, mas é bom que os, os outros que estejam ouvindo aqui conosco saibam, copyright que o Augusto tá perguntando, é uma palavra em inglês que literalmente significa direito de cópia, né? Aqui no Brasil a gente traduz como direitos autorais, que é um, uma lei, um dispositivo, um ato que faz com que... Uh, com que controle uh, quem pode ou não copiar o trabalho feito por uma primeira pessoa ou seja se eu escrevo um livro e aí vem o tarik o e, e, e copia o meu livro inteiro E fala, escrevi um livro pô, Tá roubando um livro que é meu Então, o que é, Começaram a ver, horas, e a gente precisa Criar alguma coisa para impedir Que ladrões de ideias Roubem esse, esses Os autores, né Que roubem uns escritores Que roubem músicos Que roubem a ideia e a criação De outras pessoas A ideia do copyright, né, dos direitos autorais Começou a existir então quando começou a se popularizar a prensa O que é a prensa? A prensa é o bisavô da impressora Antigamente, quando a gente tinha que escrever alguma coisa, né? Você ia lá e escrevia com caneta e papel. Não essa caneta BIC de hoje em dia, mas com penas, né? E não o papel, esse papelzinho branco, mas papiros ou, ou papéis de qualidade inferior. Mas você escrevia tudo e colocava num livro. Então, você imagina escrever um livro gigantesco na mão. E era assim que se fazia até mais ou menos o final da Idade Média. No final do século XV, início do século XVI, ou seja, mais ou menos em 1500 e pouquinho, já tinha se popularizado muito um objeto chamado prensa, também conhecido como prensa de Gutenberg, que basicamente fazia com que quem quisesse escrever alguma coisa colocasse todas as palavrinhas organizadas em determinada posição e meio que carimbasse a página, entendeu? Eles colocavam nos ferrinhos as letrinhas e tal, colocavam uma na frente do outra aí tinha lá escrito SciCast, né? Então tinha tinha lá SC I C A S T e e aí colocava de um lado você carimbava aquele sci-cash na, na, na página. Então, você não precisava ficar escrevendo sidecast várias vezes. Você ia carimbando as páginas uma a uma. E, com isso, eles começaram a fazer muitos livros, porque agora você não precisava mais escrever na mão. Você podia ir só carimbando e aí você podia fazer, aumentava muito a velocidade em que você podia publicar novos livros. Mas, quando essas prensas, esses, essas tatravões das impressoras, ficaram cada cada vez mais populares na Inglaterra, algumas pessoas pegavam os escritos de outras e publicavam sozinhas. Ah, achei legal esse livro que eu vi à mão. Vou colocar aqui na minha prensa, vou publicar e vou revender. E aí, eu vou ganhar dinheiro com o trabalho da outra pessoa. E aí, o governo inglês falou, opa, isso aí tá errado. A gente tem que começar a organizar aqui. E aí, começaram a pensar na ideia de fazer os direitos de propriedade, da intelectual, né? O copyright. Então, falaram, ó, oh, se você escreveu isso aqui, você registra aqui no governo e e aí você, durante esse tempo, só você ou quem você quiser é, deixar, né, pode publicar aquilo. Então eu, autor, eu falo, editora, pode publicar pra mim. E a editora publica e eu ganho uma parte desse dinheiro e a, e a editora ganha outra parte. Dessa forma, durante algum tempo, no início eram 7, depois 14 anos, hoje em média são 70 anos, depende um pouco da mídia, né? Mas mais ou menos 70 anos você continua ganhando dinheiro com aquilo que você produziu. E olha, começou com livro e hoje serve pra tudo. Tudo serve para filme, para jogo, para música, para qualquer tipo de propriedade intelectual que você cria. Você pode registrar o direito dela e ninguém pode copiar. Ou pode copiar, a não ser que te pague um pouco para usar aquilo que você criou. É isso. Um beijo para você, Augusto, e faça mais outras perguntas difíceis para crianças de 8 anos. Beijão.
1: Gostou da resposta? Sim. O SciKids, ele... Deveria ser registrado para ninguém copiar?
0: Não deveria ninguém copiar.
1: Não deveria ninguém copiar? Mas aí, se as pessoas copiassem, não teriam mais crianças tendo suas perguntas respondidas?
0: Talvez, tipo, fazer um... Sei lá, um... um, um uma roupa, mas assim, não deve... Não, não, não... Vender, não tipo, um, um guaxininzinho, mas não vender só pra, pra sua criança mesmo? Tá, uma... mas é,
1: assim, se fizer a camiseta do guaxinimzinho, eu queria ganhar uma parte disso. Eu digo fazer podcasts iguais a esse pra outras crianças terem suas perguntas respondidas, seria legal?
0: Talvez, sei lá.
1: Um, um outro pai com uma outra criança, o, o pai é, é, cachorro e a sua filha Maju, eles fazem um podcast Sai Kids que responde perguntas das crianças. Pode fazer?
0: Sei lá. Mas olha, o que seria legal só se uma roupa mas assim nem pra vender só pra criança eu, agora eu também tô querendo uma roupa de, de desenho de guaxininho dois guaxininhozinhas pra mim
1: Eu também queria uma, uma roupa de guaxininho pra mim, mas não tem ainda Pode em, ser branca. Enquanto não tem uma roupa de guaxininho branca, a gente fica por aqui
0: Exatamente. Os, as únicas pessoas que podem fazer roupa e vender aos vendedores de roupa. Tipo, ah, vou fazer uma roupa do Gumball, né? Tipo, os vendedores vou ou fazer um um, um um boneco ou um boneco do gatinho, uma roupa branquinha, de gashmin, eu quero.
1: Então, assim, um, um dia, um dia teremos, Malu. Uh, um beijo pra quem ouviu o episódio, se você tem perguntas, manda pra gente. Lembrem de se cuidarem, de cuidarem das suas crianças, seguir todos os protocolos de segurança, que daqui a pouco tem vacina pra todo mundo. Você tem medo de vacina, Malu?
0: Muito! Não, Malu, não!
1: Você tem que dizer que não tem pra incentivar as outras crianças a tomar.
0: É, você tem que tomar, mas eu tenho medo.
1: <risos> mas é bom porque ela deixa a gente imune às doenças, não é?
0: Sim. Mesmo que doa, tá tudo bem.
1: Mas não dói não, gente. A Malu tá brincando com vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo programa.
0: Tchau, tchau!